0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute erster Sieg für Deutschland, kurzer Trikottausch bei den Damen und Norwegen dominiert in Frankreich.
1: So, neue Folge. Wir sind durch mit dem dritten Weltcup und dem letzten vor Weihnachten und auch für dieses Jahr. Aus Annecy, Le Grand Bonheur, Frankreich und äh, ja, Hendrik, was sagst du dazu? Ja, es gab ja zum Beginn des Wettkampfes, des
0: weltcup austragungsortes gab es ja eine kleine Änderung im deutschen Team, der Damen.
1: Ja, genau. Da gab es eine große Änderung, kann man sogar sagen, weil ähm, die Damen waren ja in Hochfilzen nicht ganz so erfolgreich Und dann äh, hat das Trainerteam sich überlegt, wir haben im IBO Cup einige Damen, die sind ganz gut unterwegs und äh, dann testen wir die einfach mal bei uns im äh, Weltcup jetzt kurz vor Weihnachten. Da sind dann eben Franziska Hüldebrand rausgefallen, weil sie auch Trainingsrückstand hatte durch ihre Erkrankung kurz vorm Weltcup-Start. Äh, Caroline Horschler, die eigentlich ganz gut in der Staffel unterwegs war, wurde dann in den IBO Cup versetzt und Anna Weidel, bei der ja so gar nichts lief bisher. Auch. Ja. Und dafür kamen dann Marien Hammerschmidt, Janina Hettich und Marion Deigentech in den äh, Weltcup-Kader der Damen dazu. Marion Deigentech das erste Mal dabei. Ja, genau. Die äh, Janina Hettich ist ja letztes
0: Jahr schon mal mit nach Oslo gefahren ne, zum Jahresabschluss bzw. zum Saisonabschluss. Da hat sie ja. sich dann für Oslo qualifiziert, weil sie im Gesamt-EBU-Cup, glaube ich, Vierte geworden ist.
1: Ja, sie war auf jeden Fall gut dabei und hat jetzt auch in letzter Zeit ganz gute Ergebnisse geliefert. Deshalb hat sie sich den Startplatz da auf jeden Fall mal verdient gehabt. Ja, somit
0: war es halt nicht ihre, äh, ihr Debüt dort jetzt äh, am Wochenende, sondern hatte schon den ersten Einsatz sozusagen hinter sich. Und äh, ja, aber für Marion Deigentech war es halt der erste Einsatz im Weltcup. Aber ich finde, sie hat sich gut geschlagen.
1: Ja, das können wir vorab schon mal sagen. Und äh, ja, Marin Hammerschmidt, eine alte Bekannte, kennt man ja, aber auch schon erfolgreich im Weltcup. Also ähm, ja. ist ja eigentlich auch aus dem Kader rausgeflogen, nur weil sie ja letztes Jahr lange verletzt war und fast gar keine Rennen gemacht hat oder gar keine Rennen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube gar kein Rennen. Mhm. Und äh, ja, auf der anderen Seite muss man auch irgendwie sehen. Ich glaube, für eine Caroline Horschler oder eine Anna Weidel ist es vielleicht auch relativ hart, einfach mal so kurz vorher rausgeschmissen zu werden.
0: Inwiefern? Also warum hart?
1: Ja, ich denke jetzt mal nach dem Weltcup in Hochfilzen, der war jetzt schon nicht gut für die beiden. Mhm. Und dann, äh, ja, es ist ja schon eine Degradierung, wenn man dann einfach mal in den IBU-Cup, in die zweite Liga des Biathlon quasi, verfrachtet wird und ausgetauscht wird gegen andere Athletinnen. Und äh, ja, dann kann man natürlich anfangen, ein bisschen an sich zu zweifeln vielleicht. Oder fragt sich auch, warum ich oder wie auch immer, weil Caroline Hausha war ja eigentlich auch gar nicht so schlecht in den Staffeln. Vor allen Dingen ist immer mhm. eine ganz gute Startläuferin, finde ich. Und ja, klar, die Einzelleistungen waren jetzt nicht so blendend, aber gut.
0: Ja, wobei man muss ja sagen, ähm, da erkennen die Athletinnen dann ja auch, dass der der Unterschied zwischen Weltcup und dem IBU Cup nochmal enorm ist, ne? dass man, dass da im Weltcup halt wirklich die die äh, ja die Spitze der Welt halt äh, läuft und ähm, weil Anna Weidel hat ja im ebu cup immer recht gute Ergebnisse, auch wie äh, Caroline Horschler auch.
1: Ja, beide auch jetzt äh, an diesem Wochenende wieder sehr gute Ergebnisse in Obertiljach gehabt. Die waren, genau. glaube ich, immer unter den Top 5 oder auch auf dem Podest, teilweise Platz 2 und 3 für Anna Weidel, glaube ich, und äh, Caroline Horschler auch ja immer oben mit dabei gewesen. Oder da, da sieht man auch erstmal, was da für ein äh, Leistungsunterschied ist zwischen IBU-Cup und Weltcup. Ja, genau. Dass <lacht> das ja schon sehr enorm ist. Ich meine, ich will den beiden jetzt nichts unterstellen, aber ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt da leistungsmäßig so viel aufgeholt haben im Vergleich zu Hochfilzen. Ja. Ein bisschen vielleicht, aber ähm, weil auch der Druck natürlich nicht so hoch ist im IBU-Cup. Klar, du hast nicht so viele Zuschauer, kein Fernsehteam dabei. Genau. und äh, Ja, Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass man da einfach mal sieht, was da für ein krasser äh, Leistungsunterschied ist zwischen den beiden Cups.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall anmerken an der Stelle.
1: Ja, und dann äh, würde ich sagen, beginnen wir auch direkt mit dem ersten Rennen. Und das war in dieser Woche am Donnerstag der Sprint der Herren mit einer sehr freudigen Überraschung für uns in Deutschland hier.
0: Ja genau, ging gut los. Benedikt Doll hat sich den ersten Platz ergattert mit null Fehlern. Hat ein ja, schönes genau.
1: Rennen ab, abgeliefert. Allerdings, Benny Doll hier, zweitbeste Laufzeit hinter Johannes Thingnes 21 Sekunden hinter ihm gewesen und äh, null Fehler geschossen, also perfektes Schießen. Ja. Und dadurch hat er sich dann hier einfach den Sieg gesichert und äh, super Rennen von Benny. Richtig starke letzte Runde auch gelaufen. Mhm. Und ja, richtig gut einfach. Und damit hatten wir jetzt mal einen anderen Sieger außer Johannes Thingnes und Martin Foucault. Ist ja auch mal nett zu sehen. Ja, ja, man
0: hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich Benny Doll gegenüber äh, Johannes äh, Bö auf äh, der Schlussrunde von letzter Woche aus aus dem Staffelrennen so ein bisschen revanchieren wollte.
1: Ja, er hatte ja auch geschrieben auf Social Media, äh, dass diese Rennen, also gerade diese Rennen, gegen, äh, wo man eben knapp verliert gegen stärkere Athleten, einen gerade nochmal richtig antreiben und anspornen, nochmal härter zu trainieren und im nächsten Wettkampf dann eben besser zu sein und nicht mehr zu verlieren. Ja. Und dann hat er es hier direkt mal in die Tat umgesetzt und äh, ja, direkt mal gezeigt, wer der Herr im Haus ist im Sprint, der Weltmeister von <lacht> 2017.
0: Mhm, genau.
1: Ja, Tajebö auf Platz 2, auch mit null ja. Fehlern. Der hält sich auch ziemlich stark in dieser Saison, also Wahnsinn. Ich glaube, er war immer unter den Top 6 bisher. Ja, das ist
0: mir auch aufgefallen. Der ist so richtig konstant da vorne mit drin.
1: Gefällt mir auch richtig gut. Er ist äh, am Schießstand plötzlich super sicher geworden. Das äh, war eigentlich ja nie so. Seine Disziplin hat immer mindestens eine Scheibe stehen lassen in den letzten fünf, sechs Jahren. Da hat er sich im Moment gefangen. Äh, Vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Ich wünsche es ihm natürlich nicht. Aber er ist natürlich immer komisch, wenn das so vom einen Jahr auf den anderen plötzlich klappt. Aber gut, wir werden sehen.
0: Ja, hat er halt Fortschritte gemacht.
1: Ja, es kann gut sein. Er war ja auch im Sommer eine Vorbereitung schon äh, am Schießstand sehr gut, hatten wir auch schon mal in unseren Folgen mhm. gesagt damals. Genau. Hat ja auch in Wiesbaden das City-Biathlon gewonnen, zum Beispiel, durch das Schießen, was sehr schnell und sehr, sehr gut war. Ja. ja. Und Platz 3 dann äh, mal wieder ein Franzose Quentin Fiormaillet, der zu Hause hier auch äh, zehn Treffer gesetzt hat. Elf Sekunden hinter Benny Doll gewesen ist, zwei Sekunden hinter taillebö Ja. Kein Johannes Tingsebö auf dem Podest. Ja, ich war verwundert, weil
0: ich hatte, glaube ich, letzte Woche, als du gefragt hast, wen ich denn da so äh, vorne sehe, habe ich natürlich äh, Johannes Tinisbü angegeben und ähm, ja, das war, war auch ein, ein, ein Wunder oder es hat mich sehr verwundert. Er auf Platz 4 und hat sich halt zwei Fehler geleistet, war dann war dann halt... Wie es so im Sprint ist, ne, da muss man halt schauen, dass man mit null Fehlern durchkommt oder sich halt einen leistet, wenn die anderen aber, ja, wenn die anderen patzen, dann auch patzen, dann passt mit einem Fehler, aber so war, wurde relativ gut geschossen und da hast halt mit zwei Fehlern dann keine Chance auf einen Podiumsplatz.
1: Ja, mit einem Fehler hätte er sogar noch gewonnen, aber äh, ja, zwei waren dann einfach zu viel. Einer im liegenden, einer im stehenden Anschlag. Gut, dann äh, ist mal ein bisschen Abwechslung hier im Weltcup auf dem Podest angesagt. Dahinter ja. dann wieder zwei Norweger, Erlen Björntega. Johannes Dahle auch beide null Fehler. Äh, Dominik Windig dahinter auf Platz 7 auch null Fehler. Simon de Thier, Platz 8, Lukas Hofer Platz 9, beide einen Fehler. Und dann kommt der nächste deutschsprachige Athlet mit Julian Eberhardt. Zwei Fehler geschossen, drittbeste Laufzeit gehabt an dem Tag. Mhm. Und ja, auf Platz 11 Loginov mit 10 Treffern, nur Platz 11, also läuferig ist Loginov überhaupt nicht dabei momentan.
0: Ja, wobei also beim Schießen läuft es bei ihm. Da ist er sehr ja sehr
1: konstant. Also im Schießen muss, er, muss ich sagen, fällt er mir fast am besten momentan im ganzen Feld. Ja. Einfach sehr, sehr schnell, sehr sicher. Also da hat er im Sommer nochmal ordentlich zugelegt, aber ähm, läuferisch hier eine Minute, eins hinter Johannes Dinges Bö. Über 40 Sekunden oder gute 40 Sekunden hinter Benny Doll, das ist schon eine Hausnummer. Ja, ja. Und Damit null Fehler nur auf Platz 11, das ist äh, ja für ihn auch sehr schlecht, muss man sagen. Ja,
0: und auf Platz 12, der große Martin Foucault, was ist da los, ran? Der kommt einfach nicht der kommt einfach nicht zu alter Stärke zurück, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, seine Zeit ist vorbei, müssen wir einfach jetzt so einsehen. Er hat seine sieben, acht Jahre gehabt oder zehn Jahre, in denen er sehr bestimmt war, aber mittlerweile, ich weiß es nicht, am Schießstand läuft nicht. Er hat jetzt in allen Sprintrennen jeweils zwei Fehler geschossen. Das äh, ist eine deutliche Verschlechterung zur letzten Saison, wo er ja. sehr viele Sprints mit zehn Treffern abgeschlossen hat.
0: Mhm.
1: Aber in der letzten Saison war er einfach läuferisch äh, nicht auf der Spur. In dieser Saison klappt es am Schießstand nicht läuferisch etwas besser, aber man sieht auch von Weltcup auch zu Weltcup auch, er wird läuferisch auch wieder ein bisschen schlechter. Ja. Deutet ja eigentlich darauf hin, dass es anscheinend an der fehlenden Regeneration liegt oder am hohen Alter, dass man sich eben im hohen Alter auch nicht mehr so schnell regeneriert, ist ja klar. Mhm. Ich weiß nicht, aber da vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Pause einlegen müsste, damit er fitter ist für die Rennen oder. Ja. Ich kann es ja nicht sagen, ne? Ich bin jetzt kein Trainer, <lacht> aber. Ähm, ja, schwierige Angelegenheit und ich finde es traurig zu sehen, weil ja, er ist einfach der große Foucault und äh, ihn dann so hinten anstehen zu sehen immer oder äh, ja, das ja. ist nicht sein Ansporn und so kennt man ihn eigentlich nicht und ist auch irgendwo traurig, finde ich.
0: Ja, auch ohne jetzt da was ähm, zu, vorwegzunehmen, die so seinen Heim-Weltcup-Ort, da wollte er eigentlich glänzen oder darauf hat er sich natürlich auch gefreut und Ja, ohne da jetzt was vorwegzunehmen War es auch einfach nicht so sein Wochenende Hatte man das Gefühl Und ja, ich ich kann es mir auch nicht erklären Vielleicht kann man beobachten Jetzt durch die zwei Wochen Pause ähm, Über Weihnachten und Neujahr Dass dass sie dann in Oberhof Eventuell wieder regenerierter ist Und wieder ähm, Ja, neu angreifen kann Aber das das sehen wir halt dann Und ähm, ja, wie du schon sagst Kann ich auch, also sehe ich genauso, es ist sehr merkwürdig ihn dann halt so im, in Verfolgergruppen zu sehen und äh, wo gar kein Zug mehr nach vorne ist, also
1: ja, auf jeden Fall, blöde Situation <lacht> naja, mal abwarten weil am Anfang der Saison hat man ja noch gesehen, da war er in sehr guter Form oder in der Vorbereitung auch und äh, mal sehen, wie das hier so weitergeht ja. dann der nächste Deutsche nach Benny Doll war Johannes Kühn auf Platz 14 mit der viertbesten Laufzeit auch an dem Tag ja, der war wieder
0: schnell unterwegs.
1: Ja, aber hat hier zwei Fehler geschossen. Ja. Ähm, am Schießstand auch relativ lang gebraucht. Wenn man mal guckt, Johannes Kühn jetzt die viertbeste Laufzeit, Martin Foucault die achtbeste Laufzeit. War nochmal mal sieben Sekunden langsamer als er Johannes. Aber äh, bei gleicher Fehlerzahl ist er Johannes trotzdem hinter Martin Foucault. Da sieht man auch einfach hm. mal, dass er da ein bisschen langsamer ist am Schießstand. Und äh, ja, dann haben wir den nächsten deutschen Arndt Peiffer mit nur einem Fehler auf Platz 21. ich ja. auch nicht klargekommen hier.
0: Ja, die Bedingungen waren auch, also die, die, Sch- die Schneesituation vor Ort war ja bescheiden.
1: Ja, ich glaube an dem Donnerstag, da ging es noch einigermaßen, aber dann an dem Freitag und das ganze Wochenende über, da hat es ja angefangen zu regnen. Äh, ja. Wir hatten da Plusgrade, deutliche Plusgrade, also 5 bis 10, 15 Grad, je nachdem, wo man sich da aufgehalten hat. Und äh, ja. Das war natürlich dann ein bisschen zu viel, da hat es dann nur geregnet und dadurch wird die Strecke natürlich sehr nass, sehr träge und äh, sehr schwer zu laufen, gerade für die schwereren Läufer, wie Arne Pfeiffer zum Beispiel einer ist. Und äh, Philipp Horn auf Platz 25 mit zwei Fehlern an dem Tag, 14. Laufzeit, gar nicht so schlecht vom Philipp Horn wieder. Simon Schemm, 32. ja. Ein Fehler ist läuferig ja auch noch nicht in Form, wissen wir ja. Ein Fehler schon mal ganz gut gewesen genau. für
0: Simon Schempf. Habe ich auch gedacht, also dem, das wird ihn wahrscheinlich ein bisschen gestärkt haben. Ja,
1: und äh, der letzte Deutsche, Erik Lesser, mit drei Fehlern, Platz 82, hat sich nicht für die Verfolgen qualifiziert und durch seine bisherigen Leistungen war er damit auch nicht für den Massenstart qualifiziert, was bedeutet, dass er nach dem Donnerstag schon nach Hause fahren konnte und ja Weihnachtsferien hatte.
0: Ja, ungewohnte Situation von, von einem Erik Lester. Das hat, das hat mich überrascht.
1: Ja, also auf jeden Fall in den Top 30 hätte ich ihn gesehen. Merkwürdig. Auf jeden Fall schade für ihn. Mal sehen, wie es mit ihm weitergeht. Er hat ja auch schon angedeutet, dass er eventuell sich im nächsten Jahr an dem IBU cup wieder sieht. Ja, genau. Weil bei den Herren, da ist ja im IBU-Cup auch der Lukas Fratscher zum Beispiel ganz gut unterwegs oder Roman Rees, der ist ja auch äh, noch dabei. ja Und äh, da müssen die Trainer natürlich auch irgendwann mal reagieren, wenn der Erik da eventuell keine Leistung bringt, aber da der Erik natürlich auch einer der gesetzten Athleten ist, kann man sich überlegen, ob man äh, ihm nicht zutraut, vielleicht zurückzukommen im nächsten Hm. Jahr, wenn er ein bisschen Abstand hat.
0: Ja, man sieht den ja auch jetzt auch nochmal auf äh, Schalke beim Winter, beim äh, Biathlon auf Schalke.
1: Ja genau, vielleicht empfiehlt er sich ja da dann.
0: Ja, vielleicht ist es einfach nochmal dann angenehm, ein Rennen zu bestreiten, aber ohne den ähm, ja, Weltcup-Druck. Vielleicht ja, löst genau. das nochmal irgendwie was in einem aus.
1: Obwohl er ja auch ein paar gute Staffeln gelaufen ist oder die Single-Mix-Staffel am Anfang in Östersund war ganz gut.
0: Ja, das, das sollte man noch nicht vergessen.
1: In Ophülsen hat er doch, glaube ich, auch äh, alle zehn Treffer gesetzt und als erster übergeben, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, hat auch. also für mich hat er auch am Anfang einen guten Eindruck hinterlassen und ich denke, es ist auch eine ähnliche Situation wie die Hochfilzen-Situation von den Damen, wo beispielsweise Denise Herrmann auch einen miserablen Tag hatte oder zwei Tage hatte, wo sie echt absolut gar nichts ger- äh, gerissen hat, sage ich mal jetzt so. Aber das ist so, sowas kann um Eric Lester als erfahrener Athlet, kann das einmal natürlich auch so passieren und... Ja, wie gesagt, er hat schon gute Rennen gezeigt jetzt in den letzten Wochen und ähm, ja, wir, wir werden sehen, ob wir ihn nochmal im Weltcup sehen jetzt nächstes Jahr oder ob er tatsächlich in den IBU Cup geht.
1: Ja genau und ich würde sagen, damit kommen wir dann zum Rennen der Damen. Das war dann am Freitag und äh, hier hat Tyrell Eckhoff ihre Siegesserie auch aus Hochfilzen fortgesetzt mit einem weiteren Sieg im Sprint.
0: Er ja, hat sich sogar einen Fehler geleistet.
1: Ein Fehler, aber super unterwegs gewesen in der Spur. Mal wieder die schnellste Laufzeit. Acht Sekunden mhm. vor Denise Hermann, 22,7 Sekunden vor Maketa Davidova, die die dritte Laufzeit hatte. Also ähm, ja, Tirol Eckhoff hier. Ja. Gut unterwegs momentan, muss man sagen. Und äh, ja, den nächsten Sieg. Das hätte man vielleicht so auch nicht gedacht, aber
0: gut. Mhm. Ja, Justine saß auf Platz 2, die Französin mit null
1: Fehlern. Ja genau, komisch, äh, Justine Bresas nämlich end- oder ziemlich gleich schnell gelaufen wie Maketa Davidova, nur 0,2 Sekunden hinter ihr gewesen läuferisch, aber mhm. 14 Sekunden vor ihr im äh, ja Endranking dann, was bedeutet, dass Bresas wohl wesentlich schneller geschossen hat als Maketa Davidova.
0: Ja, Maketa Davidova dann auf Platz 3.
1: Genau, Maketa Davidova auf Platz 3 aus Tschechien, die, äh, ja... Ist für mich auch eine, die in den nächsten Jahren da oben immer mitspielen wird, wenn die so weitermacht. Ich habe immer so den Eindruck, sie zeigt sich ab und
0: zu oben, aber dann hat sie auch schon mal wieder so Phasen, da geht halt nicht viel.
1: Ja, was mir stark aufgefallen ist, dass sie in den ersten ein, zwei Runden gerade im Sprint äh, läuferisch immer mit die beste ist oder sogar die beste Laufzeit hat und dann in der letzten Runde oder in den letzten zwei Runden plötzlich sehr, sehr stark läuferisch abfällt. Ja. Also da scheint sie ein bisschen zu viel Gas zu geben am Anfang und ähm, ja, ich denke, wenn sie da vielleicht nochmal einen Sommer trainiert und äh, diesen diese Geschwindigkeit über die, so ein ganzes Rennen durchhalten kann, dann äh, müssen die anderen sich vorne auch wieder warm anziehen, weil also die ist gerade mal 22 Jahre alt, äh, ist im Masterstudium noch neben dem Biathlon, was ja auch Stress bedeutet, also ja. Hut ab vor der jungen Tschechin. Ja, auf jeden Fall. Svetlana Mironova auf Platz 4, die Russin auch mit null Fehlern, also es
0: wurde auch hier wieder recht gut geschossen. Ja,
1: Mironova ist ziemlich häufig auch vorne mit dabei, plötzlich hat man ja vorher gar nicht auf der Liste. Mhm. Und Platz 5 dann Denise Hermann mit zwei Fehlern, äh, ja, zweitschnellste Laufzeit haben wir schon gesagt. Ja. Ähm, ja, zwei Fehler im Sprint, einfach zu viel, wissen wir. Ja, ärgerlich, also sonst wäre
0: natürlich wesentlich mehr drin gewesen. Wenn man das mal so vergleicht.
1: Ja, mit einem Fehler wäre sie auch nicht äh, Erste geworden, sondern Zweite. Aber trotzdem, gute Leistung von der Denise. Ja. Und auf äh, Platz 6 Ingrid landmark Tandrevold mit nur einem Fehler. Die macht auch eine starke Saison bisher. Ja. Ja, auf Platz 7 Kriuko aus äh, Weißrussland Mhm. mit null Fehlern auch. Äh, Platz 8 Julia Simon im Heimweltcup mit einem Fehler. Paulina Fialko war auf Platz 10 mit einem Fehler, auch äh, kommt langsam wieder zurück, muss man sagen, Ja. fällt mir auch immer besser mittlerweile und sympathie äh, sympathische Lena Hecki aus der Schweiz mit zwei Fehlern auf Platz 11 vor Franziska Preuß, auch mit zwei Fehlern, ja war dann leider ja. einer zu viel, aber Franziska Preuß hier äh, mit zwei Fehlern, die drittbeste mit zwei Fehlern an dem Tag, also nicht schlecht. Ja. Hanna Öberg hatten wir auf Platz 14 auch zwei Fehler War ein bisschen gekränkelt an dem Tag aber hat das Beste wohl rausgeholt und die ja, große Favoritin Lisa Vitozzi auf Platz 15 mit einem Fehler, was ist da los Hendrik?
0: Ja die kommt einfach auch läuferisch gar nicht aus, die, aus den Gängen habe ich das Gefühl also da, da tut sich nicht viel also man kann sich einen Fehler leisten äh, sieht man ja auch an Tiril Eckhoff die das Ding gewonnen hat aber da ist halt einfach läuferisch nichts drin
1: ja, ich weiß auch nicht, was bei ihr los ist, also.
0: Also das, es also ist ja so, als hätte man bei ihr auch dann einfach einen Schalter umgelegt. Jetzt, wo, wo die Saison dann begonnen hat, im Sommer war sie souverän, souverän, also da kam ja eigentlich nichts zwischen sie und Platz 1 bzw. Platz 2. Und ähm, jetzt lässt sie sich da ja so, so abfallen irgendwie. Also ist merkwürdig.
1: Ja, ich kann es auch überhaupt nicht verstehen, was mit ihr los ist. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie vielleicht im Sommer zu viel gemacht hat. Dementsprechend, äh, ja, im Übertraining ist und äh, die Ermüdung erstmal abbauen muss. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, vielleicht hat sie sich auch einfach wirklich zu viel Druck gemacht mhm. und es ist einfach diese Kopfsache bei ihr. Super schwer, keine Ahnung. Aber auch hier läufe ich nur die 22. Zeit, 58 ja. Sekunden zurück. Ja, es ist einfach schwach.
0: Da geht es ja, da geht es ja um nicht nur einen Sieg, sondern da hängt ja auch viel mehr dran. Ich verstehe nicht, wie man dann da, warum man da nicht so ja, akribisch nach, nach Problemen, beziehungsweise nach Problemlösungen sucht. Das hatte Denise Herrmann auch angegeben in einem Interview, dass sie auch mal mit, mit psychologischen Betreuungen gesprochen hat. Also sie haben ja. Alle Hand an, an Ärzten und äh, Betreuern und sowas.
1: Ja, Mentaltrainer eben auch, ne?
0: Genau, genau. Und dass man da nicht einfach mit, mit verschiedenen Sachen dann diese, diese Knoten im Kopf löst und das dann einfach wieder läuft, ne? Also bei Denis äh, Herrmann scheint es ja äh, jetzt wieder zu laufen. Und ähm, ja. da kann ich einfach nicht nachvollziehen.
1: Ich weiß es nicht, ähm, so Mentaltrainer, da ist auch nicht jeder für empfänglich, äh, wissenschaftlich gesehen, also, es gibt auch Leute, die springen da eben nicht drauf an, genauso wie auf Hypnose ja. oder solche Sachen, die funktionieren mhm. bei manchen Menschen, bei manchen Menschen nicht, oder Meditation zum Beispiel, ähm, vielleicht ist sie okay. so eine, ich denke schon, dass sie auch solche Sachen in, äh, ja, Erwägung zieht und sowas auch macht, ja, klar, das sind alles, äh, Top-Athleten hier und Leistungssportler, ja, die werden alles äh, versuchen, um da irgendwie das Bestmögliche rauszuholen für sich. Mhm. Ja, müssen wir einfach mal sehen, was da mit ihr noch kommt. Äh, vielleicht wird es ja jetzt in einem neuen Jahr dann besser. Ja. Müssen wir mal abwarten. Genau. Janina Hettich
0: auf Platz 23 mit einem Fehler.
1: Genau, direkt hinter der großen Dorothea Viera im gelben Trikot hier noch gewesen. Ja,
0: habe ich schon <lacht> übersehen. Ja, stimmt. Sie hat sich zwei Fehler geleistet und war, das war auch dann, lief einfach nicht bei ihr.
1: Ne, ist mit diesem Regenwetter da gar nicht klargekommen. Läufe ich nur die 19. Zeit. Ähnlich wie dieser wie 57 mhm. Sekunden zurück. Äh, ja, insgesamt 1.20 fast hinter Eckhoff gewesen. Mhm. Ja, das war nicht ihr Tag, ganz klar. Ja, Tiril Eckhoff hat auch
0: die Wetterbedingungen als äh, norwegisches Wetter bezeichnet und sie hatte damit überhaupt kein Problem, man muss sich vorstellen, für die, die es nicht gesehen haben, die Athletinnen sind tatsächlich halt wirklich im Regen da gelaufen und zwar wahrscheinlich äh, mit Abstand das fieseste Rennen äh, diese Saison schon, kann man so sagen und ja, sie sagt auch, dass, dass es halt nicht so das schöne äh, italienische Sommerwetter gewesen wäre ne? und dementsprechend Dorothea eventuell da halt so ein paar Probleme hatte.
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein, hat man ja gesehen. Sie hatte auf jeden Fall Probleme und ja. Mhm. Janina hätte ich auf jeden Fall ja ein gutes Ergebnis für sie, Platz 23 mit einem Fehler für äh, ja dafür, dass sie einfach mal so da reingeworfen wurde. Ja, nicht schlecht. Genau. So kann man starten, äh, Platz 49, Marion Deigentech war damit auch direkt äh, für die Verfolgung qualifiziert, mit zwei Fehlern. Ja, in ihrem Debüt, ne, muss man so auch
0: mal erwähnen, es, es ja. ist halt wie anfangs eingangs erzählt oder angegeben nicht erfahren in, in, in dem Weltcup und äh, ja, aber hat es so gut gemacht.
1: Genau, Vanessa Hinz hat es nicht so gut gemacht, mit vier Fehlern auf Platz 64 und nicht für die Verfolgung qualifiziert. Ja, ja, enttäuschend. Nach dem guten Verfolger in Hochfilzen jetzt wieder so ein Abfall, das mhm. ist hart.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, wo, da, wo da das Problem liegt, kann ich mir auch noch nicht wirklich erklären. Klar, läuferisch zieht es halt irgendwie auch nicht richtig.
1: Ja, Läuferig knapp hinter Lisa Vitozzi, eine Minute zwei, hinter Eckhoff insgesamt. Also auch nichts Besonderes, aber vier Fehler halt auch einfach viel zu viel im einem Sprint. Ja, und die letzte
0: im Bunde, Maren Hammerschmidt, auf Platz 87 mit insgesamt sechs Fehlern. Da lief mal überhaupt gar nichts, ne, in der, Rück-, in der Rückkehr sozusagen.
1: Ja, da äh, im Liegenanschlag schon vier Fehler geschossen, hatte alle mhm. äh, Fehler links oben hingeschossen, also war das Gewehr auf jeden Fall falsch eingestellt für die Windbedingungen, die da herrschten. Oder ja. ich weiß nicht, ob da äh, beim Anschießen anderer Wind geherrscht hat, aber da ist er gar nicht mit klargekommen. Sechs Fehler. Damit Platz 87 und äh, natürlich nicht qualifiziert, konnte dann direkt wieder nach Hause fahren. War auch sehr enttäuscht, hat man im Interview gesehen. Ja, absolut. Und ja, muss man sehen, äh, ob sie da im nächsten Jahr noch mal dabei ist. Ähm, ja, ich denke, die Chance hat sie auf jeden Fall verdient, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Und mal ja. gucken. Ja. ja, dann kam der Verfolger der Herren und äh, Johannes Tignis hat sich zurückgemeldet, Hendrik.
0: Ja, da hat sich da den ersten Platz gesichert, ein Fehler im ersten liegenden Anschlag und äh, ja, hat sich äh, hat hat dem Benny Doll gezeigt, wer dann da an die Spitze gehört.
1: Ja genau, also bis zum vierten Schießen war es ja auch sehr spannend, Fionn Maillet und Johannes Dingsböe waren beide gleich auf, haben auch beide getroffen, waren ja. knapp auseinander nur. Aber dann hat Johannes Tingis einfach mal kurz den Turbo gezündet und war dann eben schon fast im Ziel, während Fillon noch am Schießstand stand.
0: <lacht> ja, der ist dann mit einem Rückstand von 22 Sekunden äh, ins Ziel gekommen, auf Platz 2 Quentin Fillon, Maillet.
1: 20 Treffer gesetzt, der Quentin Fillon. Mhm. Und äh, in beiden Rennen hat er insgesamt 30 Treffer gesetzt, also Sprint und Verfolgung. Sehr starke ja. zwei Tage von ihm.
0: Ja. Ja, ich denke, er wurde auch ordentlich beflügelt von der Atmosphäre, die dort äh, herrschte. Also, die französischen äh, Leute, die da am Rand und auf der Tribüne saßen, die, die waren wirklich äh, sehr begeistert von, von dem Sport, von dem Wochenende und äh, haben die Leute halt alle oder die Athleten alle angefeuert.
1: Und das erste Mal in diesem äh, Winter auf dem Podest Wettle Christiansen.
0: Genau. Dein Fehler? Ja, genau, ein Fehler hat er sich geleistet.
1: Vettel Christiansen war übrigens äh, im, in der isolierten Zeit im Verfolger der Zweitbeste an dem Tag. Äh, der Beste war Johannes Dinges Bö auch, also Sieger und auch der Beste insgesamt. Ja. Platz 3, Fiong Maillet. Äh, insgesamt Platz 2. Mhm. Und äh, ja, auf Platz 4 sehen wir Taille Bö wieder mit zwei Fehlern, bisschen zurückgefallen, aber mal wieder unter den Top 5 Wahnsinn.
0: Ja, der, der zeigt da, der zeigt uns, wo er hingehört. Äh, äh, drei Norweger unter den ersten vier.
1: Ja, sehr stark von den Norwegern.
0: Ja. Aber gefolgt von Benny Doll auf Platz 5, der sich aber leider drei Fehler geleistet hat.
1: Ja, ist schade, als Startläufer dann natürlich äh, mit drei Fehlern mhm. auf Platz 5 zurückzufallen. Ist immer noch ein guter Platz, klar. Aber hätte natürlich auch um Platz 1 bleiben können, oder? <lacht>
0: ja wäre wär natürlich für uns äh, ja ein schönes Ergebnis gewesen. Ja.
1: Platz 6 und 7, Emilien Jacquelin, Martin Foucault haben auf der letzten Runde noch gegeneinander gekämpft, aber Martin Foucault hatte auch hier den kürzeren gezogen, beide mit zwei Fehlern. Ja. ja.
0: Aber ich muss auch ich muss auch sagen, äh, Jacquelin ist für mich so an dem Wochenende auf jeden Fall eine kleine Überraschung, also der scheint sich da oben auch ganz wohl zu fühlen, beziehungsweise in den Top Ten. Ähm, ja, das, das gefällt mir ganz gut.
1: Ja, ist ja auch noch jung, hat sich jetzt auch dieses Jahr das erste Mal äh, nicht auf die Schule konzentriert, sondern, oder auf das Studium, sondern eher auf Biathlon voll und äh, zahlt sich ja. dann eben irgendwann aus, ne? Ja. Hat sich auch von Platz 20 auf Platz 6 hochgekämpft, insgesamt der viertbeste gewesen, isoliert betrachtet. Nicht schlecht
0: mhm. Ja, wie du schon angesprochen hast Martin Foucault auf Platz 7 Auch zwei Fehler Und ähm, ja, die sind auch nur, nur minimal äh, mit, mit minimalem Abstand ins Ziel gekommen Also im Vergleich zu Jacques ähm, Aber ich habe immer gedacht So der Martin, der in Vorletztes Jahr oder letztes Jahr Da hätte sich den noch gepackt Aber ich spürte, ich spürte einfach keine kein Kampfgeist so.
1: Also letztes Jahr hat er sich den sicher nicht gepackt, aber vorletztes Jahr auf jeden Fall noch, klar. Ähm, ja, wie gesagt, er ist momentan einfach nicht in der Form, die wir von ihm kennen. Mit zwei Fehlern ja. hier im Verfolger, da wäre er normalerweise locker in die Top 3 gelaufen. Aber läufe ich hier auch nur die neunte Zeit, insgesamt gesehen nur die siebte Zeit oder ja, siebte Zeit mit einer Minute schon hinter Johannes Dinges Bö Und das mit zwei Fehlern, das ist schon ja, relativ viel. Ja, naja, mal sehen. Ja, schade drum. Genau. Auf Platz 8 Erlend Björntegaard, der Norweger. Fünf Fehler insgesamt. Ja, fünf Fehler, aber trotzdem noch Platz 8. Ja. Hatte die zweitbeste Laufzeit an dem Tag. Hinter Johannes Dinges Bö natürlich. Äh, ja, weil man das auch mal hier sieht, unter den Top 8 haben wir jetzt hier vier Norweger, drei Franzosen. Und dann eben Benny Doll. Das ist also eine absolute Domination von den beiden Nationen. Ja,
0: keine Frage, die sind äh, super stark diese Saison. Aber dahinter dicht gefolgt, ja, so dicht ist es nicht, aber das deutsche Trio mit Arndt Pfeiffer, Simon Champ und Philipp Horn auf Platz 19 und 11.
1: Ja, genau, alle gut geschossen. Simon Champ sogar 20 Treffer gesetzt, die anderen beiden ja. 19 Treffer. Ähm, isoliert gesehen hat Simon Schemp die fünftbeste Zeit gehabt, also er mhm. war echt der fünftbeste an dem Tag, An Pfeiffer der sechstbeste und Simon Schemp damit auch der beste Deutsche gewesen an dem Tag, also das war ein kleines Ausrufezeichen vom Simon, der sich auch hier von Platz 32 auf Platz 10 hochgekämpft hat. Ich hoffe, das beflügelt den auch
0: ein bisschen, also so ein Ergebnis kann sich sehen lassen und ähm, die 20 Treffer, die sollten ihn auch aufbauen, ähm, also, ja, dass, dass wir nächstes Jahr den, den Simon da öfters sehen, ne in den Top Ten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also super starke Leistung vom Simon hier. So kann es weitergehen. Klar, er ist läuferisch noch nicht gut. Da ist er immer noch der schlechteste Deutsche, der jetzt hier gestartet ist. Auf Platz 25 läuferig gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, wenn das auch langsam besser wird und es wird schon besser von Woche zu Woche, dann äh, könnte es sein, dass der Simon vielleicht in Antholz schon wieder äh, top fit ist und da auch um die Medaillen mitkämpfen kann. Ja,
0: das wäre natürlich das ähm, Schönste für uns, uns äh, als Deutschland-Fans. Ja, auf jeden Fall. Dass wir da ne, äh, ein, die eine oder andere Medaille holen.
1: Ja, und Johannes Dahle auf Platz 12, der letzte Norweger, ist auf Platz 12. Das ist echt der Wahnsinn, diese Nation. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Simon Dethieu hier von Platz 8 auf Platz 15 zurückgefallen mit fünf Fehlern. Also war nicht so sein Wochenende, muss man sagen. Mhm. Julian Eberhardt auch fünf Fehler äh, von Platz 10 auf Platz 16 zurückgefallen. Ja. ja Dom, ähnlich wie Dominik Windig auch, äh,
0: beziehungsweise wie äh, Simon Dethieu, der von Platz 8 auf 15 gefallen ist, ist, äh, ist Dominik Windig von Platz 7 auf Platz 17 gefallen. Hat sich auch mhm. sechs
1: Fehler geleistet. Ja, genau. Ja, war von den beiden dann jetzt auch nicht so stark. Genau. Und Johannes Kühn ist vom Platz 14 auf Platz 23 zurückgefallen mit sechs Fehlern an einem Tag. Hatte wohl wieder die viertbeste Laufzeit, also der Johannes immer oben mit dabei. Ja. Läuferig und äh, ja, am Schießstand äh, hat er es natürlich ein bisschen vermasselt. Ich glaube, im letzten Schießen hatte er nochmal einige Fehler
0: Ja, vier Stück. Hm.
1: Vier Stück, genau. Ja, das ist natürlich, dann hatte sich da das Rennen zerlegt leider. Sonst wäre das ganz gut geworden bei ihm. Ganz genau. Was ich noch erwähnen wollte, Alexander Loginov hier auf Platz 13 mit einem Fehler, ist von Platz 11 auf Platz 13 zurückgefallen mit nur einem Fehler. Also läuferisch äh, richtig schwach von Alexander Loginov, auch nur die 36. Laufzeit. Ja, also er schießt richtig gut, aber läuferisch kommt er überhaupt nicht in die Gänge. Ja. Und ja, ist von, von ihm nicht gewöhnt, aber ich meine, mich macht jetzt nicht traurig, weil ich ihn ja nicht <lacht> besonders leiden kann, muss ja. ich sagen. Aber ja, ist natürlich komisch zu sehen. Er war auch im Sommer, glaube ich, ein bisschen am Rücken verletzt oder hatte damit Probleme. Vielleicht liegt es daran noch. Ja. Aber gut. Ja,
0: genau. Samstag Nachmittag, die Verfolgung. Der Frauen.
1: Ja, und irgendwie geht das immer weiter da mit den Norwegern. Tiril Eckhoff hat auch einen kleinen Lauf, dritter Sieg in Folge. Ja, also
0: man muss auch sagen, sie ist über
1: sehr schnell.
0: Also sie hat doch sich zwei Fehler geleistet, aber ist trotzdem noch mit 38 Sekunden vor ihrer Landsfrau. Ingrid Landmark Tannewold, die von Platz 6 auf Platz 2 gelaufen ist, die sich auch zwei Fehler geleistet hat. Äh, Ja, aber. Tyrell Eckhoff, wie gesagt, ist 38 Sekunden vor ihr ins Ziel gekommen, also läuferisch ist einfach äh, im Moment auf einem Niveau, wo sie, wenn sie das weiter so aufrecht halten kann, auf jeden Fall in Antholz die ein oder andere Medaille, das ein oder andere Metall äh, mitnehmen kann.
1: Ja, genau. Also Tiril Eckhoff einfach in sehr, sehr starker Form. Äh, 38 Sekunden vor Ingrid Landmark-Tandrold, hast du gesagt, aber die hat die letzte Runde natürlich auch austrudeln lassen können. Hatte die viertbeste Laufzeit mit 6,7 Sekunden hinter Kaiser Meckerein, die die schnellste war. Also ich denke, Tiril wäre eigentlich die schnellste gewesen, wenn in der letzten Runde noch hätte was gehen müssen. Aber was mich auch ja. viel mehr bei ihrem Eindruck ist, das Schießen. Die hat jetzt schon wieder bei 20 Schuss 18 Treffer gesetzt. Das ist man von ihr nicht so gewöhnt. Ja. Ja, und da hat sie sich auch hier den Sieg geholt. Isoliert betrachtet, die viertbeste gewesen an dem Tag. Ja, stark von ihr. Und Platz 3, erstes Podium für Lena Hecki. Zwei Fehler, 46 Sekunden zurück. Läuferisch auch gut dabei gewesen, siebte Zeit. Ja, was will man da mehr? Ja, Lena vor- Hecki hat sie sich auf jeden Fall verdient. Genau, finde ich finde ich auch mal
0: ein schönes Bild da, wen zu, um zu sehen, der... Ähm, ja, eigentlich sich so in den Top 15, 10 bis 15 auffällt. Ja, und äh, von Platz 11 auf Platz 3 vorgelaufen, gefällt mir gut.
1: Ja, und auf Platz 4 hat äh, Dorothea Viera sich zurückgekämpft. Mit nur einem Fehler hatte sie auch im äh, Verfolger die beste Zeit isoliert betrachtet. 15 Sekunden vor der Lena Hecki und äh, mhm. ja. Sehr starke Leistung, sich so weit wieder vorzukämpfen. Hat ihr aber nicht so viel gebracht, weil sie hat trotzdem ihr gelbes Trikot an Ingrid Landmark-Tandrewold verloren an dem Tag. Stimmt, es gab einen Wechsel, ja. Das erste Mal, dass die junge Norwegerin in gelb aufgetreten ist und äh, das erste Mal nach langer Zeit, dass Dorothea Vera ihr gelbes Trikot abgeben musste.
0: Ja, es war auch... äh Am Sonntag im Massenstart eine merkwürdige Situation und ähm, in der Pressekonferenz von dem Verfolger sagte die Ingrid auch, ja, dass sie es eigentlich noch gar nicht so glaubt oder dass sie es erst glaubt, wenn sie dann tatsächlich am Sonntag am am Start steht und das Trikot dann tatsächlich anhat.
1: Ja, aber die Ingrid ist äh, die ganze Saison schon immer vorne mit dabei. Starke Leistung von ihr, muss man einfach so anerkennen. Ja, klar. Justin Bray saß von Platz 2 auf Platz 5 zurückgefallen mhm. und äh, landet vor Denise Hermann. die beide vier Fehler geschossen haben. Denise Hermann auf Platz 6. Ja. Äh, Denise Hermann hier zweitbeste Laufzeit gehabt mit 1,7 Sekunden hinter Kaiser Meckerein. also läuferisch auch wieder top unterwegs. Und ja, direkt dahinter Franziska Preuß mit nur einem Fehler von Platz 12 auf Platz 7 vorgelaufen, mhm. aber äh, ja, die Damen melden sich zurück oder Hendrik? Ja, das tut gut.
0: Also ich denke auch, die haben vor allem Franziska
1: Preuß und Denis Herrmann sind da aus
0: dem kleinen Loch, aus dem Tief wieder rausgekommen und ähm, ja, da können sie sich auf jeden Fall noch eine Weile aufhalten, beziehungsweise auch gerne noch eine Schippe drauflegen. Ähm, die beiden fühlen sich da wohl und äh, da gehören sie auf jeden Fall hin.
1: Ja. Ryoko ist vom Platz 7 auf Platz 8 zurückgefallen mit einem Fehler, äh, ist eine ziemlich unscheinbare, aber die sieht man schon mal öfters irgendwie unter den Top 10 ab und zu.
0: Ja, ich frag mich auch schon, ich habe mich auch schon eben gefragt, warum du die erwähnst, aber weil bei mir kommt sie überhaupt gar nicht bekannt vor.
1: Ja, ist eine gute Schützin und äh, ab und zu tatsächlich schon mal in den Top 10 zu finden und ja, kann man mal erwähnen. Ja. Julia Simon auf Platz 9 einen Platz zurückgefallen mit vier Fehlern auch und äh, auf Platz 10 Paulina Fialkova Und da ist was ganz Kurioses passiert, Hendrik. Die hat nämlich beim dritten Schießen alles abgeräumt stehend und äh, ist dann eine extra Strafrunde gelaufen, also quasi eine extra Runde gelaufen. Ja. Und äh, ja hatte insgesamt nur zwei (lacht) Fehler, ist aber dann an dem Tag äh, drei Runden gelaufen, trotz äh, nur zwei Fehlern. Ist ihr dann nach dem Rennen erst aufgefallen, aber das ist natürlich äh, hart, da hat sie auch einige Plätze verschenkt.
0: Ja, das ist dann ein persönliches Verschulden, ne? das ist blöd gelaufen und äh, ich habe mich auch gefragt, wie sowas sein kann, aber ja gut, es passiert halt. Ne? Dann schaust du beim, beim Ablaufen oder beim, beim Weglaufen vom Skistand, dann schaust du halt auf die falsche Scheibe Ja und dann denkst du, du musst eine Runde laufen.
1: Ja, vielleicht ist die Scheibe bei ihr auch sehr langsam erst gefallen und sie hat gedacht, äh, ja, ich habe einen nicht getroffen und der ist dann eben nachträglich erst gefallen. Aber da sollte man eben genauer hingucken und ja, sie hat hier circa, ich würde sagen, zwei, drei Plätze verloren. Eventuell hätte sie Franziska Preuß noch bekommen. Ja. Aber vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Auf jeden Fall zwei Plätze wurden ihr wahrscheinlich schon genommen dadurch oder hat sie sich selber genommen. Ja. Ja und Lisa Vitozzi äh, bleibt auf Platz 15 mit vier Fehlern. Mhm.
0: Ja, sie ist nicht gut ins Rennen reingekommen, beziehungsweise hat so sich direkt schon drei Fehler geleistet. Hm. Und ist dann dadurch schon weit zurückgefallen und hat sich dann im letzten Schießen nochmal einen Fehler geleistet. Ja.
1: Ja, aber ihr läuft gar nicht zusammen, weder am Schießstand noch in der Loipe momentan. Ja. Komisch. Kaiser Meckerein von Platz 56, das muss man sich auch mal oh, ja. äh, vorstellen, ja. Kaiser Meckerein in einem Sprint auf Platz 56 gewesen, ja. auf Platz 19 vorgelaufen und äh, hatte isoliert betrachtet die sechste Zeit gehabt, ja, mit zwei Fehlern, also gutes Rennen von ihr. Ja. ja. Und äh, Hendrik, was mir mal aufgefallen ist, wir haben ja auf Platz 24 Marie Eder, die Finnin. Ja. Und Marie Eder ist in fast jedem Rennen unter den Top 5, was die Laufzeiten angeht. Ja. Wenn man sich das auch hier mal wieder anguckt, die hat hier eine Laufzeit, die ist nur 8 Sekunden hinter Kaiser Meckerin, die die schnellste war. Also ähm, Marie Eder, echt Wahnsinn, was da läuferisch bei ihr geht. Wenn sie jetzt noch treffen würde, dann wären sie auch immer vorne mit dabei. Ja, wollte ich gerade erwähnen, schade, dass
0: dass sie dann hier die vier Fehler geschossen hat, ja klar, aber du du kannst halt ein Rennen oder du kannst dich im Rennen halt nur gut platzieren, wenn halt beide Disziplinen laufen ne? und äh, wenn du halt vier Fehler schießt und äh, läuferisch aber super bist, okay, Ausnahmeathleten können dann da auch noch irgendwas reißen, aber ja, ja. Ähm, schade drum.
1: Ja, auch wenn man mal sieht, ihre Zeit am Schießstand, da hatte sie die 54. Zeit und mhm. ist damit die drittletzte gewesen an dem Tag. Ähm, ja. Die verliert am Schießstand 55 Sekunden auf die schnellsten da vorne. Das ist schon viel, das sind über zwei Strafrunden nochmal. Ja, man könnte fast meinen, das
0: wäre die finnische Denise Herrmann, wenn sie so fit, fit auf der Loipe ist, aber im Schießen noch nicht so läuft.
1: Ja, wobei Denise Herrmann gar nicht so langsam schießt. Sie ist meistens so im Mittelfeld, was die Schießzeiten ja, angeht.
0: Aber, äh, Leistet sich aber ja halt hier auch wieder vier Fehler. Ja, ne? klar,
1: klar. Auf jeden Fall. Ja. ja, die nächste deutsche Janina Hettich auf Platz 31 zurückgefallen von Platz 23 im Sprint mit drei Fehlern. Ja, leider, muss man sagen. Marion Deigentech hier auch vier Fehler äh, von Platz 49 auf Platz 46 vorgelaufen wohl. Ja. Ja, ist okay, vor allem für die für den ersten
0: Auftritt. Naja, für sie war es ja schon ein Erfolg, den Verfolger überhaupt mitlaufen zu können. Von ja, daher. Also ich finde es auch. Äh,
1: kann man nicht meckern und äh, ja, genau. was soll man da groß zu sagen? Vielleicht sollte man die beiden einfach mal mit im äh, Weltcup behalten und mal gucken, wie sie sich entwickeln. Ja, ich glaube auch so eine Marion Daigentisch, die muss sich da
0: erstmal zurechtfinden und. die wenn wenn sie dann da auch noch ein bisschen Erfahrung sammelt, dann kommt, denke ich mal, mit der Zeit da auch eine, eine gute Athletin. Ähm, da ja. muss ich mal anmerken, der Laufstil von ihr gefällt mir richtig gut, also es sieht richtig dynamisch aus. Ja, das äh. stimmt, das fand
1: ich auch gut. <lacht> <lacht> der Kommentator hat gesagt, der Kampfflo oder der kleine ja, Flo. Genau. <lacht> ja, so sah es ein bisschen aus. Ähm, Aber so, so ja, bei, fand ich auch.
0: Bei solchen Athleten macht es halt Spaß zuzusehen.
1: ja. Wenn dann natürlich auch noch die Geschwindigkeit stimmt über die gesamte Strecke, dann ist es noch mal umso besser. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen an sich arbeiten und äh, ist dann in Zukunft vielleicht auch vorne mit dabei. Genau. Ja gut, Hendrik, und dann äh, hatten wir am Sonntag den ersten oder die ersten beiden Massenstarts der Saison bei den Damen und bei den Herren.
0: Ja, ich glaube, du hast dich auf jeden Fall sehr darauf gefreut, weil es ja eins deiner Lieblingsrennen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Ja, Massenstart der Herren. Die 30 besten Starter am Start gewesen. Und mal wieder hat Johannes Tingnes Bö gewonnen. In was für einer Manier? Also, das war ja ein richtig kurioser Massenstart, muss ich mal sagen. Ja, ich, ich hatte
0: es dir auch schon mal gesagt. Also, ich fand ihn ehrlich gesagt langweilig.
1: Ja, also, es war hier eine absolute Materialschlacht, ne? Wir hatten hier eine Strecke, die war. Total nass, voll geregnet, richtig sulziger Schnee. Ähm, einige Marken an Ski, die gingen da gar nicht an dem Tag. Äh, absoluter Wahnsinn. Man sieht deutlich, dass Norwegen und Frankreich äh, mit die besten Ski hat. Johannes Thingnes hatte auf jeden Fall an dem Tag die besten Ski. Ähm, er ist schon an der ersten Runde davon geflogen und da konnte keiner mithalten. Und äh, ja, das hat sich dann über das ganze Rennen so durchgezogen. Und man sieht auch läuferisch ist er 37 Sekunden. Der schnellste gewesen vor Kanton Fillon-Mayer und mhm. 37 Sekunden, das ist schon richtig viel. Ja. Und ja, gerade in den Laufzeiten sieht man, unter den äh, Top Ten ist nur Arne Peiffer und Julian Eberhardt. Der Rest sind alles Franzosen und Norweger wieder unter den Top Ten in den Laufzeiten. Ja, da sieht man einfach mal, dass äh, Deutschland auch läuferisch gar nicht klargekommen ist an diesem Tag. Ja, noch kurz zum Material, das
0: hat auch Tiril Eckhoff in nahezu jeder Pressekonferenz am Wochenende gesagt dass sie sich, also sie hat sich einfach äh, dreimal äh, ähm, bedankt, dass dass sie halt so tolle Ski hatte und ähm, ja, scheinbar haben die da echt einen guten Job gemacht.
1: Ja, also die Norweger hatten wirklich sehr, sehr gute Ski an dem Wochenende. Da fragt man sich auch immer, warum haben die Deutschen nicht so gute Ski, weil... Die Waxer haben natürlich nur einen einzigen Job und zwar den möglichst besten oder konkurrenzfähigen Chi auf jeden Fall herzustellen. Ja. Und ich muss echt sagen, bei dem Massenstart war es auf jeden Fall nicht so. Wenn man mal guckt, äh, Benny Doll oder Johannes Kühn sind mit die besten Läufer im Feld und die sind hier nur äh, mit der 20. und 22. Laufzeit zu finden. Benny Doll 2 Minuten ja. 28 und Johannes Kühn sogar 2 Minuten 42 hinter Johannes Tingensbö-läuferisch. Ja, das kann einfach nicht sein, wenn man, also da da, da, da da sieht man einfach, dass die Skier überhaupt nicht gingen an dem Tag.
0: Ja, bei Benny hat man es auch äh, extrem gesehen, ne? Er kam gar nicht aus den Füße und hat auch sogar Johannes Kühn am Ende noch vorbeigelassen, hat ihn echt so gewunken, hier komm, zieh vorbei, bei mir läuft es nicht ja. und ja, das war schon merkwürdig <lacht> anzusehen, stimmt.
1: Wobei Johannes Kühn auch an dem Tag ein bisschen Pech hatte, er hat ja direkt in der ersten Runde äh, einen Skibruch erlitten ah, ja. und dadurch natürlich auch nochmal ordentlich äh, Zeit verloren, die sich natürlich dann auch jetzt hier in der Laufzeit widerspiegelt und das kann man dann jetzt nicht so ganz äh, gut betrachten. Ja. Zudem muss man bedenken, bei dieser Laufzeit, ich habe gesagt, Quentin Fillon war 37 Sekunden läuferig hinter Johannes Tingnes, aber Johannes Tingnes konnte ja auf der letzten Runde äh, ja fast zu Fuß gehen, so viel mhm. Vorsprung, wie er hatte. Und das hat er auch gemacht. Also wahrscheinlich hätte er am Ende eigentlich über eine Minute Vorsprung gehabt läuferisch und das äh, kann eigentlich nicht sein.
0: Ja, das war schon Wahnsinn, wirklich.
1: Ein ja, zweiter Platz ging an Emil Jacquelin,
0: der Franzose mit einem Fehler. Äh, ja, ja, für mich wieder auffällig. Ich hatte es ja vorher schon mal ein bisschen erwähnt, so das dass er mir positiv aufgefallen ist. Und jetzt wieder Platz zwei.
1: Ja, er war auch der schnellste Mann am Schießstand an dem Tag. Mit sieben Sekunden vor dem Koreaner oder Russen, wie man es sehen will, (lacht) Lapschin. Ja. Der eigentlich auch immer der schnellste am Schießstand ist, aber gut, der hat dann auch heute sechs Fehler geschossen und wurde letzter. Aber mal wieder zu Jacqueline zurück, also wirklich stark, wird immer besser, ist ja auch noch relativ jung. Läuferisch auch der Fünfbeste gewesen, ja, und dann eben Platz ja. zwei dadurch. Ähm, hatte hinter sich noch Taye Bö, der Dritter geworden ist, mal wieder. Also wieder im Bödium, ja. kann man sagen, zwei Böse <lacht> auf dem Podium.
0: Ja, der hält sich da, ne, der, der ist immer da irgendwie mit dabei, das ist verrückt, aber...
1: Auch wieder 19 Treffer gesetzt, also ich weiß nicht, was bei ihm los ist, dass er auf einmal so gut schießt, aber ja. tja, nicht schlecht, super für ihn. Ja, so kann es gehen, mhm. Drittbeste Laufzeit, da sieht man auch wieder die Norweger äh, Top-Ski gehabt. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, Taille Böse, schlechter Läufer. Auf ja. gar keinen Fall, er ist ein guter Läufer, aber ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt in den Top-3-Laufzeiten meistens. Deshalb, äh, ja, Ski waren auf jeden Fall ausschlaggebend an dem Tag. Auf Platz 4, Quentin fillon zwei Fehler, zweitbeste Laufzeit, habe ich auch schon gesagt. Und auf Platz 5, Martin Foucault. ja, die beiden haben auf mhm. der letzten Runde noch zusammen gekämpft um Platz 4. Und Martin Foucault hat auch hier die, den Kürzeren gezogen. Sechs beste Laufzeit nur. Äh, ja, ich weiß nicht. Äh, Martin Foucault ist einfach nicht mehr der, der er mal war. Traurig, ja. aber wahr. Ja, was man jetzt so auch am Wochenende gesehen hat, ist, dass sich
0: das, was er mal angekündigt hatte oder in der Pres- Pressekonferenz gesagt hat, dass er nicht mehr der beste Franzose ist oder dass er nicht zwangsläufig immer der beste Franzose ist. Das bewahrheitet sich halt jetzt alles, wenn man überlegt, dass ja in den Rennen am Wochenende jetzt hier Franzosen vorne mit dabei waren, aber kein Mathefocat. Also.
1: Ja, gut, ich meine, er ist schon noch vorne mit dabei. Klar. Platz 5 ja, ist nicht schlecht, wenn du jetzt. Äh in einem deutschen oder so, sagen wir mal einem Arn Pfeiffer, die Ergebnisse ja. geben würdest, die jeden Martin Foucault bisher abgeliefert hat, da würdest du sagen, was für eine Saison vom Arn Pfeiffer. Aber wir reden hier von Martin Foucault und für ihn ist ja. das natürlich äh, ja, eine harte Niederlage. Ne? Ja. Aber ja, er braucht auf jeden Fall den
0: perfekten Tag, um äh, in der Platzierung der beste Franzose zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Vor allen Dingen mit einem Fehler Platz 5, normalerweise wäre er mit einem Fehler, hätte er mit Johannes Tingnis um den äh, Sieg des Tages gerungen, aber ja. hier keine Chance gehabt. Eine Minute fünf auch zurück insgesamt, keine Chance. Ja, dann mit ein bisschen
0: Abstand kam noch Johannes Dahle, der Norweger, auf äh, Platz 6 mit zwei Fehlern.
1: Ja, der macht sich auch immer besser, kann man nichts sagen,
0: top. Ja, wie man sieht, Platz 1 bis Platz 6 geht nur an Norwegen und Frankreich wieder mal.
1: Ja, ich denke, das wird sich auch über die gesamte Saison so ziehen.
0: Und äh, ja.
1: ja, mal sehen. Platz 7 dann aber Arn Pfeiffer mit zwei Fehlern.
0: Genau, bester Deutscher im Tag.
1: Ja, zehnte Laufzeit, also ist auch am besten gelaufen, sogar von den Deutschen. Wie gesagt, Benny Doll und Johannes Kühn weit abgeschlagen läuferisch, weil da nichts ging. Simon Schemp ja. und Philipp Horn auch relativ weit abgeschlagen unten mit Platz 23 und 27 in der Laufzeit. Ja. Loginov, mit zwei Fehlern nur Elfter geworden, auch läuferisch hier mal wieder nicht gut unterwegs gewesen. Mhm. 13. Laufzeit auch nur, Simon Detieu auch nur Zehnter geworden, war auch nicht, also war nicht ein gutes Wochenende für ihn, muss man so sagen. Ja, Johannes Kühn, der hat als einziger hier heute, nee. Eliseev auch, aber Johannes Kühn als Mit-Eliseev, das waren die einzig beiden, die 20 Treffer gesetzt haben. Und Johannes Kühn mhm. ist einer der besten Läufer im ganzen Feld. Also normalerweise hätte ich gesagt, Johannes Kühn gewinnt an so einem Tag das Ding mit 20 Treffern.
0: Ja klar, der hatte natürlich das Pech, dass er da den Skibruch erlitten hat. Das war auch relativ früh an, auf der ersten Runde schon. Ja. Und ich glaube, da hat er sogar auch fast zwei Minuten dafür. Äh, ja, einbüßen müssen ne? also es hat halt er hat halt einen kompletten Ski gewechselt und ja gut 2 Minuten 37 hinter Johannes Tinis mit so einem Schießergebnis und mit so einem Laufpotenzial was der Johannes Kühn auch hat ähm, ja das ist schon merkwürdig selbst wenn wenn der Skibruch nicht gewesen wäre und wir streichen die zwei bei der Laufzeit dann wären es immer noch 37 Sekunden Rückstand gewesen also ja da muss man nochmal in die Werkstatt schauen und äh, ja gucken, wo da was schiefgelaufen ist.
1: Genau, aber 20 Treffer ja auch schon mal gut für ihn. Benedikt Doll, Platz 16 mit auch nur zwei Fehlern. Also hm, ja, wie gesagt, ja. ich will es nicht nochmal wiederholen mit den Skizeiten. <lacht> ja. Simon Schem Platz 24 mit vier Fehlern und Philipp Horn, Platz 28 mit fünf Fehlern. Ja, und Matvei Eliseev, der auch eine sehr, sehr starke Saison bisher hatte, mit null Fehlern, sechs Minuten zurück und Platz 29 damit Vorletzter geworden. Also, äh, bei denen lief wohl Läuferich mhm. auch gar nichts oder sein Ski lief wohl auch gar nicht. Er hat die schlechteste Laufzeit gehabt mit sechs Minuten 21 zurück. Sehr, sehr komisch, ja. weil, wie gesagt, seine äh, Saison war ja bisher ziemlich gut verlaufen. Genau. So, und dann kommen wir zum Massenstart der Damen. Und was soll man sagen, Henrik? Thierry-Eckhoff hat einfach einen Lauf, vier Siege hintereinander <lacht> und wieder ja. mal 18 Treffer gesetzt, nur zwei Fehler gehabt. Beste Laufzeit hier auch wieder, konnte auf der letzten Runde austingeln lassen, weil sie hatte so viel Vorsprung. Dorothea ja. Vera zweite im Ziel, selbe Trefferzahl, aber eine Minute 25 zurück. Also die Norweger hatten einen perfekten Ski. Wahnsinn.
0: Ja, wirklich Ähm, Dorothea hat auch gesagt, dass sie äh, Nicht die Waffen hatte Die Tyrell Eckhoff hatte Also damit meinte sie natürlich die Ski Ja, das ist ähm, Das sieht man mal, was so ein Material halt ausmacht Und es ist irgendwo auch schade Dass man dann bei solchen Bedingungen, die dann Wirklich schwierig sind, auch für die Leute Die halt die Ski präparieren Ja, dass du halt als Athlet Letztendlich auf deren Arbeit Angewiesen bist, ne
1: ja, gerade an so einem Tag mit solchen Bedingungen dann, ne? Genau, ja, weil da ist es halt einfach schwierig. Ja, ja äh, auf Platz 3, erste Podium für Lin Persson aus Schweden mit äh, einem Fehler. Starke mhm. Leistung. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, wo ich gerade sehe, Schweden, Hanna Öberg ist ja im Sprint 14. geworden. In der Verfolgung hat sie nicht teilgenommen wegen Krankheit und auch hier im Massenstart. Stimmt. Hat sie eigentlich das rote Trikot noch getragen aus der letzten Saison, war aber auch nicht dabei. Ja. Sehr schade, weil ist ja meine Favoritin auf den Gesamtweltcup und ähm, mhm. ja, hier hat sie natürlich einige Punkte an dem Wochenende liegen lassen.
0: Ja klar, aber dann in, solch, in solchen Situationen gilt halt, dass du wieder fit wirst und ja, die Krankheit nicht verschleppst, die Erkältung und über die Feiertage jetzt dann wieder fit bist äh, für Oberhof.
1: Ja genau, die beiden Rennen wird sie natürlich am Ende der Saison dann streichen müssen, weil das ja keine Punkte gegeben hat und dann muss man zusammenrechnen, ja. ob da noch was bei rumkommt, aber gut, ist jetzt erstmal hinten dran im Gesamtweltcup. Platz 4, Kaiser Meckerein, auch nochmal dabei vorne mit vier Fehlern und äh, Denise Herrmann direkt dahinter auch mit vier Fehlern auf Platz 5. Mhm. Ja, vier Fehler ist eigentlich auch relativ viel. Ist nicht schlecht für Denise Herrmann. Ähm Aber ich finde es immer, immer wieder
0: ärgerlich. Also Denise hat immer, also jetzt in dem Wochenende hier, ähm, immer zwei plus Fehler, also zwei, drei, jetzt hier vier Fehler. Ähm, und kommt trotzdem unter die Top 5. Da muss man mal überlegen, wie sehr das aus, wenn sie halt mal nur eine Scheibe stehen lässt, dann läuft sie halt dann auf jeden Fall mit auf Platz 1 bis 2, also wird sich halt mit Tyrell Eckhoff und Dorothea Vira da noch ähm, ja, im Schluss irgendwie.
1: Klar, Hendrik, das ist keine Frage. also ähm, Aber das ist eben Biathlon, wir sind ja nicht beim Langlauf und äh, Denise Herrmann kommt ja vom Langlauf, sonst wäre sie da geblieben, wenn sie da so erfolgreich gewesen wäre. genau, ja, ja. Klar. Hier auch die viertbeste Laufzeit, aber 47 Sekunden hinter Tiril Eckhoff, die auf der letzten Runde eben das Gas ordentlich rausgenommen hat, weil sie schon feiern konnte und Denis Herrmann nicht. Also Denis Herrmann ja auch gar nicht zurechtgekommen auf der Strecke, ja. hat man auch gesehen. Ähm, ja, und dann haben wir auf Platz 6 Jolova percht und das war auch so eine Sache. Hermann war ja zum Beispiel zusammen mit Preuß und Jolova Perscht auf der Runde unterwegs oder Dorothea Vera auch teilweise auf der dritten Runde mhm. und da war einfach zu sehen, dass Jolova Perst läuferisch mithalten konnte, was einfach nicht sein kann, Ja, weil Jolova Perscht ist keine gute Läuferin, muss man sagen, also okay, sie ist eine mittelmäßige Läuferin, aber sie kann nicht mit einer Denise Hermann, mit einer Dorothea Viera oder auch nicht mit einer Franziska Preuß unbedingt mithalten. Und äh, hier hat sie sogar teilweise das Tempo angegeben, also es war echt ein verhexter Tag auf der Strecke, ganz klar. Ja, eine
0: Materialschlacht war
1: es. Ja, äh, sieht man zum Beispiel auch daran, dass zum Beispiel eine gute Läuferin und eine leichte Läuferin wie Marketa Davidova auch nur die achte Laufzeit hatte, mit einer Minute 18 Rückstand auf Tirol eckhoff Ja, Tschechen allgemein auch nicht so ein gutes Material gehabt, obwohl die eigentlich alle gute Läuferinnen sind. Aber gut. Franziska Preuß hat sich Platz 8 gesichert mit zwei Fehlern. Und äh, ja. ja, die Frau im gelben Trikot, Ingrid Landmark-Tandrewold, mit vier Fehlern auf Platz 12. Und damit ist Dorothea Vera wieder zurück im gelben Trikot, hat sich das gelbe Trikot über Weihnachten zurückerobert.
0: Meinst ja. du, sie konnte dem Druck nicht standhalten oder war es einfach nur Performance an dem Tag?
1: Ja, ich denke, es wird zum einen auf jeden Fall der Druck gewesen sein, wenn du das erste Mal das gelbe Trikot trägst, da bist du, glaube ich, ein bisschen nervöser als sonst. Ja. Und äh, ja, es kann aber auch nicht jeder Tag äh, so laufen wie die anderen. Und ich glaube, Ingrid landmark Tandrevold ist eine gute Athletin, aber ich glaube nicht, dass sie eine ist, die halt in jedem Rennen unter die Top 5 rennen kann oder laufen kann. Ja. Weil sie ist läuferisch gut dabei, aber jetzt auch nicht eine der Top-Läuferinnen. Äh, am Schießstand muss sie eben den Unterschied machen. Und wenn sie da mal einen schlechten Tag hat, dann äh, geht es für sie halt eben auch schnell mal aus den Top 10 raus. Klar. Ja. ja, und auf Platz 13 die von mir angesprochene Marie Eder hatte hier mal wieder die drittbeste Laufzeit, zweitbeste Laufzeit Kaiser Meckerein knapp hinter Tiril Eckhoff. Mhm. Ja, Marie Eder ist einfach läuferisch top. Kann ich nicht anders sagen, aber was mir auch wieder auffällt, am Schießstand hat sie am längsten gebraucht, hier von den 30 Starterinnen, beziehungsweise 29, weil äh, Elisa Gasparin ist nicht zu Ende gelaufen. Ja, Sie hat, war also die langsamste am Schießstand und verliert da eine Minute sechs.
0: Ja, das ist dann, da, das, da kann man noch ordentlich was rausholen.
1: Wenn man die nämlich mal abziehen würde, die eine Minute sechs, dann wäre sie auf Platz zwei gewesen mit vier Fehlern. Oh. <lacht> ja, und äh, dahinter auf Platz 14 Paulina Fialkova und auf Platz 16 Lisa Vitozzi mit zwei Fehlern auch. Läuferisch nur die 23. Zeit, also gar nicht zurechtgekommen. Hier in ähm, Annecy, zwei 15. Plätze, einmal Platz 16. Ja, müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen.
0: Das ist einfach nicht die Lisa Vitozzi, die wir ähm, zu Beginn. Ja, im, oder auch schon im Sommer und zu, ja. zu Beginn in Schischön und äh, den, den Festivals gesehen haben, das ist äh, merkwürdig.
1: Und auf Platz äh, 22 wieder wieder mit sechs Fehlern, Platz 20 Justine Bresas darf mhm. man nicht vergessen, mit sieben Fehlern ist viel zu viel. Und die starke Lena Hecki, die am Vortag noch auf Platz drei war, mit sieben Fehlern auf Platz 28, damit vorletzte geworden. Ja, schade. Auf jeden Fall, Hendrik, auf jeden Fall. Aber ich es schön, dass die Situation bei den Damen gefällt mir richtig gut.
0: Die bringen halt, das bringt halt alles Spannung rein. Wenn wir uns jetzt gleich mal den Gesamtweltcup-Stand anschauen, ähm, da ist Tiril Eckhoff auch schon ein Stückchen weit wieder rangekommen durch, durch ihre äh, durch ihr fantastisches Wochenende. Ähm, und das, das bringt halt einfach, ähm, ja, Spannung und, und Abwechslung mit rein. Und das finde ich so cool an der, an dem Frauen-Biathlon im Moment.
1: Ja, Frauen auf jeden Fall sehr eng. Ähm, vorab möchte ich mal gerade anmerken, Marta Olsby-Reuseland ist hier nicht angetreten, zwar nicht, weil sie äh, kränkelte, Stimmt. sondern sie hatte sich vorgenommen, um ähm, vor Antolz fit zu sein, eine Trainingseinheit einzulegen. Mhm. Und da frage ich mich, wie kann man denn als Martha Olsby-Reuseland die Ambitionen hat, den Gesamtweltcup zu gewinnen, einen Weltcuport auslassen, wo drei Einzelrennen sind? Ja, ich glaube, das ist alles so ein bisschen auf
0: Antholz ausgelegt, aber wie du schon sagst, so wenn du, und, und Marte olsby hat ja definitiv die Qualitäten dazu, um die große Kristallkugel zu kämpfen und
1: ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Ja, das ist mir absolut ein Rätsel, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Aber gut, ist Ihre Entscheidung. Und äh, ja, ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal rein in den Frauen Gesamtweltcup. Auf äh, Platz 1. Dorothea Vira, jetzt äh, schließt sie das Jahr auf Platz 1 ab mit 304 Punkten. Genau. Und auf Platz 2 sehen wir jetzt Tiril Eckhoff, die hat sich ordentlich nach vorne gearbeitet durch ihre vier Siege jetzt hintereinander. Mit der Staffel sogar fünf Siege ja, hintereinander. Sie sind jetzt
0: fünf Punkte vor Ingrid landmark tanerwoldt ihre Zimmergenossin. Ja, genau. und das ist doch. Das ist
1: Dorothea Vira nur noch 17 Punkte Vorsprung, also es ist nicht viel hier. Das ist ja,
0: genau, an einem Einzelrennen ist das schon wieder gehalten dann, je nachdem, wenn Dorothea Vira patzt und äh, Tiril Eckhoff ihre Siegesserie weiter fortführen kann, dann äh, läuft sie in im neuen Jahr in gelb.
1: Ja, wenn man jetzt auch mal die Streichergebnisse mit einbezieht aus Östersund, dann wäre Tiril Eckhoff jetzt natürlich Erste ja. mit ihrer schlechten ja. Platzierung da. Ähm... Ja, aber muss man dann am Ende der Saison sehen. Da wird erst abgerechnet. Genau. Sie hatte nämlich in Östersund im Sprint nur einen 40. Platz und im Einzel einen 29. Mhm. Also wenn man die beide rausstreicht, ja, dann hat sie hier äh, vier Siege und einen achten Platz aus dem Sprint von Hochfilzen. Also da äh, wird keine andere Athletin rankommen im Moment. No. Aber gut, äh, Justine Bresas hat sich auch gut nach oben gearbeitet, das ist auf Platz 4 mhm. vor Julia Simon, die auf Platz 5 ist, sehr überraschend meiner Meinung nach, Platz 5. Ja,
0: für mich auch überraschend ist Lena Hecki auf Platz 6.
1: Ja, genau, und Lynn Persson auf Platz 7, auch nicht schlecht. Marketa Davidova auf Platz 9 äh, und dazwischen ist noch Hanna Oeberg auf Platz 8, die ja hier zwei Rennen ausgelassen hat, äh, sonst wäre sie vielleicht auch noch in den Top 3 mit dabei, wer weiß. Genau, beste Deutsche ist dann Denise Herrmann auf Platz 11. Genau, und
0: Franziska Preuß auf Platz 13. Wäre schön, wenn die beiden, ja, wäre schön, wenn die beiden da den Anschluss nicht verlieren. Nach oben. Ja, es sind schon
1: 120,
0: ja, fast 130 Punkte Rückstand. Auf Platz 1, 2 sehe ich sie auch nicht, aber es wäre halt schön, wenn, wenn sie sich dann da auf Platz 7 oder 8 oder auf jeden Fall ihre Leistungen vom Vorjahr ähm, ja, bestätigen bzw. verbessern könnten.
1: Platz 16, Lisa Vitozzi, 143 Punkte. Ja, muss man nicht mehr viel zu sagen, haben wir schon alles zu gesagt. Aber kann man da schon davon ausgehen, dass der Zug abgefahren ist? Ich denke schon, ja. Also in dieser Saison wird da nicht mehr viel drin sein, außer die äh, vorne werden alle krank oder lassen einiges aus oder wie auch immer oder haben auch so eine längere Schwächeperiode. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass das äh, alle allen, die gerade in den Top 3 oder Top 5 sind oder vielleicht sogar Top 10 also, dass die auch so ein Schicksal ereilen wird wie die Lisa Vitozzi. Mhm. Und Lisa Vitozzi müsste natürlich einige Rennen auch gewinnen und den Rest der Saison dann auch meistens in den Top 5 sein. Ja. Aber gut, gehen wir mal zu den Herren über und da ist es nicht ganz so eng, wobei vielleicht wird es eng. Johannes ist Bö natürlich auf Platz 1 mit 374 Punkten. Schon 61 mhm. Punkte vor seinem Bruder Taye Bö, was äh, ja, sehr viel ist. Also mit einem Sieg könnte Taje Bö nicht Erster werden. Und Canton genau. fiormaillet äh, auf Platz 3 auch schon äh, nochmal 30 Punkte, 32 Punkte hinter Tajebö. Also da sind riesige Lücken. Und auf Platz 4 erst Martin Foucault. Genau. Ja.
0: Ja, Platz 5 Simon Dieu macht das Trio in den Top 5 komplett, was die Franzosen angeht. Die beiden Böse aus Norwegen ja vorne
1: weg. Dahinter der schießstarke Alexander Loginov und dann der junge Emilien Jacquelin auf Platz 7 und der beste Deutsche, Benedikt Doll, hat sich auf Platz 8 hochgearbeitet, also Chapeau. Mhm. Und äh, auf Platz 9 und Platz 10 Erland Bjöntegard und Johannes Dahle. Wieder
0: zwei Norweger
1: Und damit haben wir unter den Top 10 einen Russen, einen Deutschen und der Rest alles Franzosen und Norweger. Vier Franzosen und vier ja. Norweger. Johannes Kühn auf Platz 13 im Moment. Und Arndt Pfeiffer auf Platz 19, Philipp Horn Platz 22 und Simon Schemp hat sich auf Platz 26 hochgearbeitet, was nicht verkehrt ist für ihn. Er muss noch ein bisschen zulegen, damit er auch immer im Massenstart gesetzt ist, aber ähm, ich denke, das wird auch jetzt nach Weihnachten dann der Fall sein. Ja, da
0: gehe ich auch von aus. Dass er da Sicherheit bekommt und äh, aus seiner Erfahrung schöpfen kann und dann da ja zu alter Stärke zurückkommen kann. Denn dann, wenn wenn das der Fall wäre, dann hätten wir natürlich in den einzelnen Rennergebnissen wieder ein schönes Ass im Ärmel.
1: Auf jeden Fall. Ja, Hendrik, das war's dann für dieses Jahr mit Biathlon. Ja. Wir haben keine Rennen mehr, außer das äh, Rennen auf Schalke, das wir natürlich auch uns angucken werden und wo wir auch drüber berichten werden. Genau, also
0: wir machen keine Pause. Die nächste Folge
1: ähm, kommt dann Wie gewohnt äh, nächsten Montag. Dann werden wir auch mal darüber reden, was so in dem ersten Trimester jetzt unsere Tops und Flops waren, würde ich sagen. Ja, machen wir einfach mal so ein Resümee. Genau. Und äh, ja, dann geht es weiter im nächsten Jahr. Erst mit Biathlon am 9. Januar aus Oberhof mit äh, dem Sprint der Damen. Sprint der Herren am nächsten Tag, dann haben wir da noch eine Staffel und äh, ja, auch wieder einen Massenstart. Vielleicht kann Simon Schemt sich im Sprint dann auch weiter vorarbeiten, sodass er direkt für den Massenstart qualifiziert ist. Ja. Hoffentlich. Also er muss einfach nur unter die Top 30 kommen, dann hat er es geschafft. Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch und äh, sehen uns nächste Woche wieder. Ja, wir hören uns nächste Woche. Das war's mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.